0: Labu pēcpusdienu arī no manas puses. Šis ir tas dīvainais gadalaiks, ka ne, īsti neteikti labvakar, ne labu dienu. Labu pēcpusdienu. Es aicinu, ka mēs varam vērt vaļā mūsu bībeles. Lasīsim no pirmās vēstules Timotejam 4. nodaļu draudzes bībelēs. Tā ir 1210. labs puse. 1210. Labs puse. Pāvila 1. vēstule Timotejam 4. nodeļa. Gars saka skaidri, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības un pievērsīsies maldu gariem un dēmonu mācībām, ko izplatīs liekulīgi meļi, kuru sirdsapziņā iededzināta zīma. Viņa aizlieks precēties, liks atturēties no ēdienu, ko Dievs ir radījis, lai tie, kas tic un ir patiesību patiesības, to uzņem ar pateicību. Iet viss, ko Dievs ir radījis, ir labs un ar pateicību saņemams, un nekas nav jāatmet, jo tas viss tiek svētīts caur Dieva vārdu un lūgšanu. To visu brāļiem mācīdams, tu būsi labs, Kristus Jēzus kalps, un tava varība būs ticības vārdi un labā mācība, kurai tu seko. Izvāries no pasaulīgām vecusu sievu pļāpām, viņgrini sevi dvēbībā, jo mīesīgā viņgrīna Viņrināšana ir visai maz noderīga, bet dievbijība ir noderīga visās lietās, jo tā ir tagadējās un nākamās dzīves apsolījums. Uzticami un pilnīgi atzīstami ir šie vārdi. Tādēļ arī mēs nopūlamies un cīnāmies, jo ceram uz dzīvo dievu, kas ir glābējis visiem cilvēkiem, it īpaši ticīgajiem, sludin to un māci. Neviens, lai tevi nenicina tavs jaunības dēļ, topi parauks ticīgajiem savos vārdos dzīvē, mīlestībā, ticībā, šķīstībā. Līdz manai atnākšanai pievērsies lasīšanai, uzmundrināšanai un mācīšanai. Neesi nevērīgs pret dāvanu, ko es ar pravietojumu, brīdī, kad prezbitēri tev uzliks rokas. Par to rūpējies tam visam nododies, lai tavas pūles būtu redzamas visiem. Esi apzinīgs pret sevi un mācību pie tā paliec, jo tā darīdams tu izglābsi gan sevi, gan savus klausītājus. Tas ir Dievu vārds. Āmen. Es vadīšu mūsu īsā lūgšanā pirms, pirms ķeramies klāt šai nodeļai. Tā kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos daru gudrus. Kungs, kad Tavu vārdu esam tagad lasījuši, lūdzam tik tiešām, lai tie atspirdzina mūsu dvēseli un lai vientiesīgojas tie padara gudrus. Tav, tavu liecību ir patiesa, un mēs lūdzam, lai tavs sētais gars, Šajā brīdī nāk mums palīgā to saprast, nāk palīgā arī man to skaidrojot, lai to var darīt uzticīgi un skaidri. Jēzus vārdā to lūdzu. Āmen. Āmen. Es domāju, es domāju, ka jebkurš dietologs vai treneris, pie kura nāktu ar, ar jautājumu pēc padoma, kā nomest svaru vai kā būt labā fiziskā formā, nu labi, ja ne jebkurš, tad es domāju lielākā daļa gan šo speciālistu teikt, ka tam ir vajadzīgi divi svarīgi ingredienti, divas sastāvdaļas. Protī fiziskie treniņi un pareizi susturis. Vajadzīgi abi – gan treniņi, gan uzturs. Treniņi ir labi, bet ja joprojām tiek ēst šokolādu un čipsi vai kāds cits, ātrais ēdienas efekts nebūs. Savukārt, nomainīt ēdienu kārt uz veselīgu ēdienu ir labi, bet ja nepieliks fiziskos treniņus, arī visticamāk tā, tā formas iegūšana un uzturēšana būs visai problemātiska. Neizlikšos par to, ko es ne, kas es neesmu. Neesmu ne dietologs, ne treneris, tādēļ necentīšos stāvot ekspertu šajās jomās, bet uh, tik tālu gan es esmu ka, gatavs apgalvot, ka, ka nu šīs divas lietas ir vajadzīgas. Pārējo prasiet uh, Dagnim vai, vai kādam, kādam citam gudrākam par mani. Bet šīs dienas Pavils, Pāvils būs mūsu dietologs un treneris. Viņam ir šis tās sakāms par garīgās veselības uzturēšanu, lai tā nekļūst aptaukojusies un, un palikt veselību. Bīstamība, bīstamība ir ļoti nopietna. Šīs divas lietas ir kritiski vai pat vitāli svarīgas mūsu garīgai veselībai. Es pat teiktu mūsu garīgai Dzīvībai. Ja ir cilvēki, kuru fiziskais ķermenis bez īpašiem vingrinājumiem un diētas var būt labā formā, tad ar garīgo veselību gluži tā nav. Nav tādi garīgie caurbīri, kā mēs saucam par fiziskā ķermeņa īpašībām, kas vienkārši ir un ar to pietiek, lai būtu formā. Ieskatoties šīs dienas rakstuvietas sākumā un beigās, manuprāt, mēs ieraugam tādu, tādu rāmi, to teritoriju, kurā mums būs jādarbojas. Ieskatieties, ieskatieties, pirmajā pantā tur ir rakstīts, gars saka skaidri, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības un pievērsīsies maldu gariem un dēmonu mācībām. Un nodaļas pēdējais pants, 16. Esi apzinīgs pret sevi un mācību, pie tā paliec, jo tā darīdams tu izglābsi gan sevi, gan savus klausītājus. Vai jūs pamanījāt divus pretstatus. 4.1. Daži atkritīs no ticības. 4.16. Tu izglābsi gan sevi, gan savus klausītājus. Atkrišana no ticības izglābšanās. Lūk, te ir tas, te ir tas svars šai te garīgajai disciplīnai, garīgajai, ēdienkārtēji, par kuru mēs arī šodien domāsim. Bet tos, kuriem šobrīd iedagās visas sarkanās lampiņas, tās spīdi mirgo un sirēnas kauts un gaudo par to, vai tad kristietis var zaudēt glābšanu, vai cilvēks pats var izglābties. Es gribu nomierināt. Nē. Atbildi joprojām ir nē. Kristietis nevar zaudēt glābšanu, nē, cilvēks nevar pats izglābties. Bet bet kaut kas ar šiem apgalvojumiem mums būs jāiesāk. Un tāpēc saicina, ka mēs ejam cauri šai vietai, skatāmies, kas tur ir rakstīts, un, un pa ceļam, cik konteksts mums to atļaus, centīsimies atbildēt arī uz šiem jautājumiem. Tad mēs redzējām, ka ir mācība, kurai sekojot kādi atkritīs no ticības, un ir mācība, kurai sekojot cilvēki tiks izglābti. Un vispirms Pāvils runā par atkrišanas mācību. Izlasīsim vēlreiz pirmos piecus pantus no ceturtās nodaļas. Gars saka skaidri, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības un pievērsīsies maldu gariem un dēmonu mācībām, ko izplatīs liekulīgi meļi, kuru sirdsapziņā iededzināta zīme. Viņa aizlieks precēties, liks atturēties no ēdienu, ko dievs ir radījis, lai tie, kas tic un ir atzinuši patiesību, to uzņem ar pateicību. It viss, ko Dievs ir radījis, ir labs un ar pateicību saņemams, un nekas nav jāatmet, jo tas viss tiek svētīts caur Dievu vārdu un lūgšanu. Nu, mēģināsim atšķetināt, kas, kam, ko māca, kā tad šī atkrišanas mācība. Un vispirms, ko tad māca? Kas ir šīs mācības saturs? Ieskatieties trešajā pantā, tur ir teikts, viņa aizliegs precēties, Un liks atturēties no ēdiena, precības un atturēšanās no ēdiena. Divas cilvēka miesas pamata apetītis, mēs varētu teikt, seks un izsalkums. Divas dabīgas apetītis, divas dieva radītas apetītes. bet divas apetītis, kurus cilvēku viegli var aizvest neceļos. Un tieši tādēļ, ka tas tik viegli cilvēku var aizvil, aizvilināt neceļos, cauri gadsimtiem, gadu tūkstošiem, mēs varētu teikt, ir bijuši skolotāji, mācītāji, kur ir sacījuši, tas ir no ļaunā. To visu vajag mērdēt nost, to nevajag atļaut. Tas savīs papildina un, un ir, ir arī veidojis grieču šo te filozofija, filozofiju, kas apgalvo, ka viss miesīgais ir grēcīgs, un tikai garīgais ir tīrs un svēts. Tāpēc, tāpēc visu miesīgo metam prom, un tikai garīgajam ir nozīme. Un daudz, daudz kristieši iekrīt šajā, šajā slazdā, šādu uzskatot. Man pašam, pašam bija tāda pieredze, es biju pārsteigts, kad kāds vīrs – Tā arī man pateica. Viņš tā, nu, žāl, jā, žāl, ka, ka, ka vīriešu un sievietes tuvība ir tas vienīgais, uh, vienīgais veids, kā, kā cilvēki var reproducēties. Viņš bija tāds apjūts neizpratnē, kādēļ divas cilvēkiem liek pavairoties tik viņa prāt grēcīgā veidā. Tas ir nepareizs skatījums. Un pēc brīža mēs redzēsim, kā Pāvils apgāršo šo, šo mācību vienos vārtos. Bet patiesībā nepareizs skatījums varbūt pat ir pārāk maigi teikts. Pāvils to nosauc, ieskatīties pirmajā pantā, par maldu gariem un dēmonu mācību. Tā nav vienkārši nepareiza kļūdaina mācība, mācība, kur, kur cilvēks nedaudz pārpratis. Tā mācība ir dēmoniska. Mums nevajag baidīties no šī vārda. Protams, aiz katru stūra nav dēmons, ja tu paklupi, tas nenozīmē, ka tev ir, klup, ir klupšanas dēmons, to mēs nesakam. Bet nevajag iekrist arī otrā galējībā, ka nu, nav jau tādu dēmonu, tā, tā, nekas tāds neeksistē. Nē, reāla mācība, kas ir pret Dieva nolikto kārtību, Dieva atklāto gribu, ir nāk no Dieva kvēlākā ienaidnieku un viņa pakalpiņiem. Tā ir Tā ir dēmoniska. Un šī, šī mācība arī ir dēmoniska. Tieši šī iemesla dēļa un tā ved maldos. Maldina, ved prom no patiesības. Šādas mācības rezultāts ir, ir atkrišana. Pagājušajā svētdienā mēs domājām par to, kas ir draudzē, ka draudzē ir patiesības balsts un pamats. Šī mācība ved prom no patiesības. Līdz ar to tai nav vietas draudzē. Draudze un šāda mācība tie ir kā divi magnēti ar, ar vienu vienu polaritāti viens pret otru pagrīst. Tie atgribušas. Īstā dieva draudzē nav vietas šādai mācībai, tā ir jāgrūž ārā. Un tur, kur ir šāda mācība, tur nevar būt īsta draudze. Bet kas tad ir tie, kas māca šo mācību, šo aplamību? To mēs redzam otrajā pantā, ieskatieties. Pāvils viņus raksturo, tie ir liekulīgi meļi, kur sirds apziņā iededzināta zīme. Šī frāze, iededzināta zīme, īstenībā ir interesanti. To var tulkot divajādi, un, un abas ir, ir leģetīmi tulkojumi šajā kontekstā. Pirmkārt, tas tulkojums iededzināta zīme vedina domāt, ka viņi ir tā kā tāds, viņiem ir tāds sātanas zīmoks, tāds, nu, ka tie ir viņējie. Un, un, un tas ir, tas ir ok, tas, tas, ir, tas ir saprotams skaidrojums. Un otrs veids, kā saprast, kas ir šīs iededzinātais, ir tā izpratna, ka tas ir apdedzināts un tāds padarīts nejūtīgs vai nomērdēts, nedzīvs. Mūsdienās medicīnā tiči arī izmanto šādu metodu. Tagad mandeles, cik es zinu, vairs nerauj, bet tās piededzina, ja? lai, tās, lai tās ir nejūtīgas. Labi. Atkal netēluši eksperti, bet kaut ko tādi esam dzirdējis. Jūs saprotat, kas šeit tiek domāts. Sirdsapziņa ir nomērdēta, ir nejūtīga, padarīta, nedzīva. Un ja sirdsapziņa tev neko nesaka, neko nesaka priekšā, tad jau tu var runāt, kā saka daļi, ka ko. Bet īstenībā šos skolotājus mēs, mēs jau esam satikuši šajā vēstulē. Mēs viņš sācjam atkārtot. Ja atceraties pirmajā nodaļā, Pāvels lika Timotējam aizliegt mācīt svešas mācības un tur pirmajā nodaļā Pāvels viņus vēl nosauc, kā no ceļa nomaldīšos 6. pantā un tādus, kas grib būt Mozus balsības mācītāji, bet nesaprot, ko runā 7. pants pirmajā nodaļā. Paš paš pasludināt skolotāji, kas izliekas skaidrojam mūs uz bauslību, bez jebkādas izpratnes par to, ko viņi runā. Liekulība, liekuļi, meļ nomērdētām sirdsapziņām. Šāds ir šo skolotāju profils. Kam, kam tad šie skolotāji māca šo mācību? Pirmais pāns daži atkritīs no ticības un pievērsīsies maldu gariem un dēmonu mācībām. Tie nav, nav cilvēki, kas gāja pa ceļu netīšām pakrita vai atkrita. Nē, nav tā, ka viņam nu, nepaveicās. Pakrita atapās citur. Šie atkritēji pievēršas. Apzināti pievēršas šiem maldu gariem dēmonu mācībām. Pievērsties kaut kam nevar netīšām. Tas ir apzināts solis, apzināta rīcība. Pievērst savas ausis sevi, citai mācībai, maldu mācībai, dēmona mācībai. Tas ir apzināts, apzināts gājienas. Bet kā? Bet kā tad Pāvils atspēkošo mācību? Pavisam vienkārši divos setos, vienos vārtos. Pirmais sets. Pāvils saka ieskatīties trešajā un ceturtajā pantā. Tātad viņa aizlieks precēties, līdz atturēties no ēdiena, ko Dievs ir radījis lai tie, kas tic un ir atzinuši patiesību, to uzņem ar pateicību. It viss, ko Dievs radījis, ir labs un ar pateicību saņemams un ar kas nav jāatmet. Pavels, Pavels atsaucas uz, uz radīšanas notikumu. Dievs radīja abas šīs lietas, laulību, ēdienu un nosauc tās par, par labu esamu. Un Dievs to radīja ar mērķi, ar mērķi, lai cilvēks to uzņemtu ar prieku un ar pateicību. Pareizi to uzņemot, tur nav nekā grēcīga. Un šeit, protams, ir svarīgi īraudzīt, ka Pauls nesaka, ka viss, kas ir, kas pastāv, kas eksistē, ir labs. It viss, ko Dievs radījis, ir labs un ar pateicību saņemams. Mēs zinam, diemžēl, diemžēl pēc radīšanas nāca grēkā krišana, tādēļ mēs nevaram teikt, ka pilnīgi viss, kas uz pasaules ir, ir atrodams, kas eksistē, ir labs. Un, protams, mēs labi zinām, ka šīs abas lietas, gan ēdienas, gan, gan laulība, ir var tikt lietotas nepareizi, un, un tad tās ir kļuvušas par grēku. Otrais sēts, piektajā pantā. Tas viss tiek svētīts caur Dievu vārdu un lūkšanu. Dievu vārdā ir atklāts to lietojot, tas ir labi un pareizi. Apustuļu darbos, dieši domājot par ēdienu, mēs zinām šo notikumu, kur Pēterim vīzijā tika nolaist groza ar ēdienu, un tajā bija tā sauktiena nešķīstie ēdieni, kuras nedrīkst. nedrīkstēja ēst. Un, un Pēters teica, "Nē, es to neēdīšu, un Dievs viņam saka "Ēd, ko Dievs ir svētījis. Šis, šis asketisms, šī sevis mērdina, mērdēšana ir, ir, ir maldi, maldinoša, jā, dēmoniska, jo galu galā, gal galā ja mēs tā padomājam, tā, ja ne māca vai liek mums domāt, ka mēs ar šiem pūliņiem nopelnam vai sasniedzam glābšanu. Tā, mē, tā, tā māca, ka mēs varam un mums vajag kaut ko izdarīt vēl no savas puses, lai mēs būtu tur lai mēs būtu piederīgi tur. Un otrkārt, tur ir arī tā, tā, tā viltība. Mums, mums sāk šķist, ka, ka tādēļ, ka mēs tā esam upurējušies, nu tā redz aizlieguši sevi. Dievs tagad ir mūsu parādnieks. Viņam kaut kā tas ir jādod apakaļ, kaut kā tas ir jāsvētīja. Un tas, diemžēl, arī tik labi, taču rezonē ar mūsu sirds stīgām, kas saka, tu vari. Tu vari pats, tu taču īsts vīrs, kārtīgi sieva. Tie ir maldi. Tie ir maldi, tā ir demoniska mācība, tā ir atkrišanas mācība. Bet paldies Dievam, mums ir arī alternatīva. Mums ir mācība, kas ved pie glābšanas. Izlasīsim no 6. līdz 12. pantam. To visu, brāļiem mācīdams, tu būs labs, Kristus Jēzus kalps un tava barība būs ticības vārdi un labā mācība, kurai tu seko. Izvairies no pasaulīgām vecus jopļāpām, vingrini sevi dievbībā, jo miesīgā vingrināšana ir ma visai maz noderīga, bet dievbība ir noderīga visās lietās, jo tā ir tagadējās un nākamās dzīves apsolījums. Uzticami un pilnīgi atzīstami ir šie vārdi. Tādēļ mēs arī nopūlamies un cīnamies, jo ceram uz dzīvo Dievu, kas ir glābējis visiem cilvēkiem, ir īpaši ticīgajiem. Sludin to un māci. Neviens, lai tevi nenicina tavs jaunības dēļ, topi parauks ticīgajiem savos vārdos dzīvē, mīlestībā, ticībā, šķīstībā. Un šeit pie, Pāvils piemina šīs divas darbības, kuras, kuras es pieminēju ievadā. barības uzņemšana. Un vingrināšanās. Sestajā pantā tā varība būs ticības, vārdi un labā mācība, kurai tu seko. Un septītajā pantā vingrini sevi dievbībā. Varība, tas, ko mēs uzņemam, irkšķīgi vingrināšana, tas, ko mēs darām ārēji. Aplūkosim, ko Pāvils saka par vingrināšanos, jo tas ir pirmais, ko viņš, ko viņš paskaidro, Vispirms es gribu pieminēt septīto pantu citos tulkojumos tā pirmā frāze skan izvairieties no pasaulīgām, pasaulīgiem muļ un muļķīgiem mītiem. Šī frāze vecus jau pļāpstas tā kalpo kā ilustrācija, kas paskaidrošos pasaulīgos un muļķīgos mītus. Līdz ar to mēs to teikumu varam lasīt arī šādi izvairies no pasaulīgiem un muļķīgiem mītiem tā vietā vingrina sevi dievībā. Pāvils aicina Timoteju viņrināties dievbījībā. Ko tas nozīmē? Atsim redzot, tas nozīmē kaut ko aktīvu, tas nozīmē kaut ko grūtu, iespējams sviedrus prasošu. Ieskaties, ir 12. pantā. Tas to dievbību nedaudz ieliek tādās konkrētās robežās um, topi paraugs ticīgajiem savos vārdos dzīvē, mīlestībā, ticībā, šķīstībā. Būt par paraugu Citi uzlūko, citi redz. Vārdos dzīvē, mīlestībā, ticībā, šķīstībā. Tas, tas nav viegli. Tas prasa lielas pūles, tas ir pilna laiku darbs, mēs varētu teikt. Bet Pāvils saka, tas ir tā vērts. Miesīgā vingrināšana ir visai maz noderīga, astultais pants, bet dievbijība ir noderīga visās lietās, jo tā ir tagadējās un nākamās dzīves apsolījums. Miesas vingrināšanas salīdzinoši maz dar. Viņš nesaka, ka nedara necik. Tā kā tiem, kam patīk sevi uzturēt formā, nav tā, ka pāvils jūs noliek šajā brīdī. Bet salīdzinoši vīrināšanās dievbībā ir daudz, daudz vērtīgāk, jo tai ir tagadējās un nākamās dzīves apsolījums. Jaunajam pēc. Vecuma gados jaunajam Timotejam nebija jāskaidro, kāds labums ir no miesas vingrināšanas. Bet tai labums ir tikai tagadējā dzīvē. Tur pretī dievbijībai ir ne tikai tagadējā dzīvē labums, bet arī nākamajā. Un šī vingrināšanās ir kaut kas, ko dara arī pats Pāvils ar, ar, ar savu komandu. Ieskatīties, tādēļ arī mēs nopūlamies un cīnāmies, jo ceram uz dzīvo Dievu, kas ir glābējis visiem cilvēkiem, bet īpaši ticīgajiem. Man šeit šis pants savā ziņā ir atslēga tam jautājumam, ko es pašā sākumā. Vai tad mēs varam sevi izglābt? Vai tad mēs varam kaut ko izdarīt, lai iegūtu glābšanu? Pāvils saka, nē, Dievs ir glābējis. Dievs ir glābējis. Tādēļ, ka Dievs ir glābējis, mēs ceram uz dzīvo Dievu. Mēs nopūlamies un cīnāmies, lai pagodinātu mūsu glābēju. Kā mēs pagodinam? Dievu bija dzīvojot. Bet tad nākošais lielais jautājums – kā tad dzīvot dievbīgi? Ja reiz tas ir tik grūti un tas prasa tik daudz spēkus, kur ņemt šos spēkus? Un, un vispār izpratni, ko tad nozīmē dzīvot dievbīgi? Atbildi ir iepriekšējās rakstuvietas, trešās nodeļas noslēdzošais 16 pārnts. Viss atzīstami liels ir dievticības vai arī dievbības noslēpums. Viņš ir parādījies miesā, tēva attaisnots garā, tapas redzams eņģeļiem, sludināts pagāniem, ticībā pieņemts pasaulē, uzņemts godībā. Ja atcerieties no iepriekšējās svētdienas, šie vārdi runā par Kristu. Atbildi uz jautājumu, kā dzīvot dievbijīgi ir Kristus. Viņa dzīve un veikums pie krūsta ir tas, kas dievbijība šo vingrināšanās, Viņģināšanos un cīņu vispār padara iespējami. Citādāk jau nebūtu par ko cīnīties. Un tad, kad ir tā sajūta, ka es vairs nevaru, man, man nesanāk, tad Kristus veikums saka, es to jau visu esmu izdarījis. Un tāpēc, ka Kristus to ir izdarījis, tu vari celties un tu vari turpināt. Īsis komentārs par vārdiem Dievs ir glābējs, visiem cilvēkiem, it īpaši ticījajiem. Es pieņemu, ka tur daudziem mums var acis aizķirties un, 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 un prāts neaiziet tālāk, ko es gribu teikt. Tāpēc jāsaka, ka uz to nav viegli atbildēt bībeles komentētājus. Tas ir nomocījis cauri gadsimtiem. Bet viens no labākajiem skaidrojumiem ir tāds, ka tas vārds, kas mums ir tulkots, it īpaši dažos kontekstos, Dažās situācijas var tulkot arī to, kā tas ir, vai precīzāk sakot. Tad tas skanētu, dievs ir glābējis visiem, precīzāk sakot ticīgajiem. Tā ir lab labākā versija, ko, ko šobrīd es varu, varu sniegt, bet jā, to, to daudziem ir bijis grūti izskaidrot un saprast. Bet, kad mēs domājam par vingrinājumiem, Atkal atgriežoties pie vingrinājumiem, mēs taču domājam par disciplīnu. Un mēs domājam par to, ka tas nav viegli un tas prasa sevi aizliegt. Tajāpat laikā tas nav tas pats, ko maldu mācītāji sākumā, kad mēs lasījām, ko viņi mācīja aizliegt. Kur tad ir atšķirība? Atšķirība ir tajā, ko tu sev aizliedz. vai tu aizliedz to, ko Dievs ir radījis cilvēkam baudīšanai, Dievu paredzētajā veidā, protams, vai tu aizliedz to, ko tava grēkā kritusī, miesa, grib, vēlas. Arī palaisties slinkumā, nedomāt par Dievu, ļauties, ļauties, ļauties baudām, varot domas, ka es varu, es varu pats, es varu palīdzēt Dievam, es varu padarīt Dievu par savu parādnieku. Tās lietas mums ir, mums ir jāaizliedz. Tās ir tās lietas, ko prasa vingrināšanās dievbībā. Tātad pirmkārt viņģrinājuma otru lietu, ko Pāvils minēja, ir barība. Katram, kurš trenējis, ir nepieciešama laba barība, labs uzturs. Pāvils saka, ka barība šī gadījumā ir ticības vārdi un labā mācība. Kā šo barību uzņemt? To mēs varam ieraudzīt no 13. panta, nolasīsim, nolasīsim no 13. panta līdz nodeļas beigām. Līdz manai atnākšanai pievērsies lasīšanai, uzmundrināšanai un mācīšanai. Ne esi nevērīgs pret dāvanu, ko es saņēmu ar pravietojumu brīdī, kad presbiteri te uzlika rokas. Par to rūpējies tam visam nododies, lai tavas pūles būtu redzamas visiem. Esi apzinīgs pret sevi un mācību. Pie tā paliec, jo tā darīdams tu izglābsi gan sevi, gan savus klausītājus. Vispirms, lasīšana, uzmundrināšana un mācīšana. Lasīšana, protams, tie ir raksti, dievu vārds, kas viņiem tajā laikā bija pieejams. Un ja lasīšana šķiet saprotam, daudz mēs saprotam, kā tas kalpo, kā uzturs, tad kā uzmundrināšana un mācīšana tam kalpo. Un es domāju, ka man piekritīs ik viens svētdienas skolotājs, bībeles studiju vadītājs un, un jebkurš bībeles mācītājs, vai jeb, jebkurš, kas kaut ko ir mācījis, ka pavisam cita uh, lieta ir, ir, ir dzirdēt, klausīties un kā saprast, pavisam cita, ka tev tas ir jāpaskaitot citam. Un tāpat ir arī ar bībeles lasīšanu pavisam cita izpratne. Lasīšana ir daudz citīgāka, sakarību meklēšana daudz uzmanīgāka. Domāšana daudz fokusētāka, pievērsies lasīšanai, uzmundrināšanai un pamācīšanai. Un otra lieta, Pāvils atgādina Timotejam, neesi nevērīgs pret dāvanu, ko tu saņēmi ordinācijas brīdī. Un visticamāk šeit nav runa par apsveikumu daļu ordinācijas dievkalpojumā, kur katrs ciemiņš var, var izpausties ar savu radošumu dāvanas izvēlē un prezentācijā. Vai tas būtu gan spieķis vai talskats savu ganām pulku pāraudzīšanai vai, vai vēl kas cits. Visticamāk runa šeit ir par garīgu dāvanu, ko Timotejs ir saņēmis no Dieva. To arī apstiprina Pāvila otrā vēstula Timotejam. Pirmā no nodaļā sastejā pantā viņš Pāvils raksta, šī da, iemesla dēļas tev atgādin, lai tu no jauna lietas sevī iekvēloties dievišķajam dāvinājumam kas tev ir dodas ar manu roku uzlikšanu. Šī dāvana, ko Timoteis saņēma, nav nosaukta vārdā, bet, manuprāt, ir divi varianti. Vai nu tas bija kaut kas pats par sevi saprotams, ka tas nav jāpiemina, vai nu tas bija kaut kāds liels noslēpums. Bet es domāju, ka tas varētu būt drīzāk tas pirmais. Tāds visticamāk varētu būt saistīti ar draudzes mācīšanu un pārvaldīšanu, vadīšanu. Neats to novārtā. Otrā vēstule saka, lietas tai ir iekvēloties sevī. Un tad nodeļas noslēdzošajos pantos ir šādi tie tā, īsās frāzes, par to rūpējies, visam tam nododies, pie tā paliec. Šajā gadā tās liecina, ka Timotejam nav jāizdomā kaut kas jauns. Viņam viss jau ir dots, viņam viss jau ir zināms. Viss, kas viņam ir jādara, ir jāpieaug šajās lietās. Jāgādā, lai būtu redzams progres. Vingrinoties un uzņemot pareizu barību, jābūt progresam. Vai ne tā? Svaru zālē nav jēgas ņemt vieglākas hanteles nekā esi pirms mēnešu, lai tev būtu vieglāk un ērtāk. Nē, tāds nav mēģis, iet svaru zālē, ne? Nu labi. Runāts ir, domāts ir, dzirdēts ir, bet. bet es neesmu Timoteis, es neesmu draudzes vecais, man neviens nav rokas virsū līdzi Ko tad man šis? Lai tad mūsu tie draudzes Timotei tur māca un tad jau redzēs, cik labi būs mācījuši, vai ne? Es piekrītu, ka pastorālās vēstules, kas ir adresētas konkrētam vienam cilvēkam, turklāt draudzes vadītājuma, ir jāpielieto uzmanīgi. Ja tur ir rakstīts sludin, to tas nenozīmē, ka būrtiski mums jāmeklē brīvu kancelē un jāskrien tur sludināt. Bet šos vārdus rakstot, Pāvils saka sastajā pantā, to visu brāļiem mācīdams tu būsi labs Kristus Jēzus kalps. Kalps tas ir tas vārds diakons proti kalpotājs. Bet Timotejs taču ir draudzs vecais. Atcerieties, pirms dažām svētdienām mēs domājām no šīs vēstlūs par šiem diviem amatiem. Bīskaps vai prezbitērs vai vecais, tie ir kā sinonīmi un diakons. Timotejs bija bīskaps, bet Pāvils saktu būs labs diakons. Kas notiek? Visticamāk Pāvils raksturo un šeit runā nevis par amatu, Draudzes kalps apmaksāts vai ordinēts vai, vai, vai kāds draudzes darbinieks, bet gan vienkārši par draudzes kalpotāju. Ikvienu draudzes darbonu līdz ar to. vienam kristietim ir jārūpējis par pareizu savu garīgu uzturu un pareiziem viņrinājumiem. Tā darīdams tu izglābsi gan sevi, gan savus klausītājus. Šīs rakstuvētas noslēdzošie panti. Timotejam nevajag glābt sevi. Pāvils jau Vēstules ievadā ir pateicis, ka Timotejs ir viņa dēls ticībā. Timotejs jau ir izglābts. Līdz ar to tas nenozīmē, ka viņš varētu pats sevi izglābt, vai ka mēs varam izglābt paši sevi vai kādu citu. Tas nozīmē, ka mēs no savas puses daram visu iespējamo, lai paliktu uzticīgi Dievam. Pirms kādiem gadiem Kristīgo pasauli pāršālca ziņu, ka... Kāds pazīstams autors, viņš sarakstīs to grāmatu ar Dievs randiņiem, kas, kas pirms gadiem bija ļoti, ļoti tāda populāra. Šis autors un mācītājs ir atkrits no ticības. Viņš publiski to paziņoja. Un kādā konferencē mācītājiem, Džonam un Piperam, jautāja kaut kādu komentāru par šo situāciju. Un, un ko, mēs varam darīt, ko mēs varam darīt, lai tas nenotiek ar mums? Un viņa atvilvīja aptuveni šāda. Kamēr es esmu pie ticības? Ne jau ar domu, ka katrs atkritīs, bet ja reiz šobrīd es esmu pie ticības. Es gribu gremdēties, mērkties Dieva vārdā, cik tas ir iespējams, lai es paliktu labajā mācībā, lai es būtu piesātināts un pārsātināts ar evaņģēliju. Un Tādā izpratnē mēs varam izglābt sevi un savus klausītājus, dodot sev un cilvēkiem mums apkārt evaņģēlī vēl un vēl. Tas nebūs viegli, tas var pat likties kādā brīdī apnicīgi, bet tāpēc jau tā vingrināšanās ir vajadzīga. Amen. Lūksim Dievu. Mūsu labais tēvs, paldies, paldies Tev par labo vēstu evaņģēliju, caur, caur kuru paslināšanu Tu glābi cilvēkus. Lūdzu, es žēlīgs, ka šī, šī vienkāršā vēsts par, par Kristu un viņu krusta nāvu, kuru mēs dzird, dzirdam gadu no gada jau, jau, jau no svētdienas skolas. lai tā nekad nekļūtu mums pierasta pašsaprotam apnicīga, un ka tādēļ mēs nesāktu meklēt vēl kādus apslēptos dziļumus, kas beigās var izrādīties sāteni dziļumi. Lūdzu dod mums spēku cīnīties, vingrināties dievbībā un uzņemt ticības vārdus un labo vēsti. Lūdzu palīdzi mums. Ja un viņu nopelna dēļ, mēs to vispār varam lūgt un lūdzam. Āmen.